0: Heute spreche ich mit Birgit Sparenberg. Die Agraringenieurin hat sich zur energetischen Mediatorin weitergebildet. Was das ist und wie sie Konflikten und tiefsitzenden Ängsten mit Familienaufstellungen auf den Grund geht, erzählt sie uns jetzt im Podcast. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen Birgit Sparenberg zu unserem Bäuerinnen-Podcast. Ich freue mich, dass du da bist. Ich würde sagen, wir duzen uns, wie wir uns auch ähm, so duzen, oder? Ja, danke
1: fürs Willkommen heißen und das ist für mich völlig in Ordnung. Ähm, ich freue mich mega darauf, was wir jetzt äh, ja, besprechen hier.
0: Gut, ich habe drei kurze Fragen zum Warmwerden für dich. Ähm, genau, äh, Birgit, bist du ein Morgenmensch oder eine Nachteule? Na, Der frühe
1: Vogel fängt den Wurm.
0: Okay, magst du lieber Sommer oder lieber Winter? Sommer, Winter ist mir zu kalt. Okay. Und würdest du sagen, du bist introvertiert oder extrovertiert?
1: Weder noch. Da bin ich eine gute Mischung.
0: Jetzt kommen wir mal zu dir. Du bist Hufschmiedin, Agraringenieurin und du warst sogar vor rund 15 Jahren auch mal Praktikantin bei uns in der Top Agrarredaktion. Ja. Ähm, inzwischen hast du dich als energetische Mediatorin selbstständig gemacht ähm, und findet deine Homepage im Internet. Ähm, das, die ersten Punkte, die ich aufgezählt habe, klingen total bodenständig. Das zweite klingt vielleicht für den einen oder anderen auch ein bisschen abgefahren. Da wird man direkt neugierig, welche Wege dich dahin geführt haben. Aber ich glaube, bevor wir das besprechen, interessiert uns mehr, was macht eigentlich eine energetische Mediatorin, Birgit?
1: Ja, das erzähle ich gerne. Also dieser Begriff ist natürlich eine Eigenkreation. Das ist meine Wortschöpfung. Ich bin sowieso äh, ja, Wortliebende. Und da ich immer Mittlerin bin, Verbinderin, Brückenbauerin auch schon immer gewesen bin, ähm, habe ich diesen tollen Namen für mich und meine Tätigkeit gefunden. Das ist also kein klassischer Ausbildungsberuf. Ich erkläre das aber immer gerne. Es gibt ja klassische Mediatoren, das kennen auch viele Leute, und die sitzen mit zwei Konfliktparteien an einem Tisch. Und versuchen zu vermitteln. Und weil ich das Ganze aber energetisch mache, reicht mir einer, der was verändern will. Also eine Konfliktpartei, die andere braucht nicht dabei sein und wir bringen es trotzdem in Hand und Harmonie. Und das ist ja total gut, vor allem bei verfahrenen Situationen, wo vielleicht auch nicht alle gleich besprächsbereit sind.
0: Okay, das heißt, du, das reicht dir wirklich. Du kannst Konflikte mit einer Partei aufdröseln und, und sagst, das hilft dem Konflikt. Der Konflikt wird dadurch besser, er wird vielleicht sogar gelöst. Ja, definitiv. Okay, das ist spannend. Ähm, Im Vorgespräch haben wir bereits äh, lange darüber gesprochen und wir haben auch über dein wichtigstes Werkzeug gesprochen, das sind die Familienaufstellungen, ähm, die du benutzt, um Blockaden und Ängste zu lösen. Erstmal ganz platt gefragt, was ist das denn eigentlich, eine Familienaufstellung?
1: Ja, da gibt's ja solche und solche Gerüchte. Das ist immer ganz spannend. Da gibt es auch Vorurteile. Erstmal unterscheidet man. Also man kann eine Einzelaufstellung machen. Ich sage jetzt mal du und ich gemeinsam mit Bodenankern oder Figuren und könnten uns eines deiner Themen angucken mit Hilfe dieser Einzelaufstellung. Und dann, das ist das, was die meisten klassisch kennen als Familienaufstellung, das findet in der Gruppe statt, da hat, bringt einer ein Thema mit und dann sind da noch andere Leute, die stellen sich als Stellvertreter zur Verfügung. Ja, und man macht füreinander und miteinander arbeitet man an diesem einen Thema. Ich ähm, biete freie Aufstellung an, das heißt, da ist noch eine Spur krasser, weil keiner weiß, um welches Thema es geht und es weiß auch keiner, für wen oder was er da steht. Es könnte also sein... Äh, Du stehst da für ein Gefühl, das bekommt mhm. somit eine Stimme. Der Nächste steht da für eine Firma oder den Hof, der übergeben werden soll. Und der Dritte für, keine Ahnung, Vater, der die ganze Geschichte blockiert. Ja, und die kommen dann ins Gespräch. Es ist quasi, es hat so eine Sortierfunktion, eine Sortier- und Erleichterungsfunktion. Und es geht immer darum, dass man sich einfühlt, dass Dinge wahrgenommen werden und dass auch was ausgesprochen wird, das ist immer hoch individuell, um was es da geht. Also es gibt nie ein Konzept, sondern es geht immer ganz viel darum, was, was spüren wir da drin und wie bringe ich das auch durch meine Moderation zu einem stimmigen Ende.
0: Mhm. Ähm, das heißt, du sagst gerade, ähm, es geht darum, etwas zu sortieren. Das heißt, es wird erstmal dadurch, dass ich eine Familienaufstellung mache, deutlicher, mir selbst deutlicher, was eigentlich abgeht. Wie würdest du das sagen?
1: Also, genau so. Ne? Es geht ganz viel um Klarheit. Und manchmal hat man ja auch jetzt einen Konflikt, den schleppen jetzt alle irgendwie schon ein halbes Jahr durch oder meinetwegen auch zwei Jahre. So, und in so einer Aufstellung kann es dann sein, dass auf einmal zutage kommt, dass die Ursache davon, ja, also das, was sich zeigt, dass die Unstimmigkeiten, die sich zeigen, sind ja immer nur das Symptom. Und dass die Ursache eine ganz andere ist als die, die alle vermutet haben. Und das bringt halt manchmal diese Quantensprünge, die durch Aufstellungen entstehen können. Weil da kann man alle noch zehn Stunden drüber reden. Ja, wenn man in diese energetischen Zusammenhänge geht, dann sieht man es auf einmal.
0: Und das sagtest du gerade, funktioniert auch, wenn ich eben nicht das mit echten Menschen mache, sondern wenn ich zum Beispiel einen Mensch ärgert, ich nicht Figuren nehme und die mir hinstelle und sage, der steht jetzt für den Vater und der steht für das Gefühl und der Gelbe, der ist der Hof, dann kann ich mir die so hinstellen und, und habe da trotzdem Erkenntnis ja?
1: Absolut, ja, ich weiß sogar, dass auch zum Beispiel in der Unternehmensberatung in der Industrie oder so, die machen das auch, die nehmen dann vielleicht Tierfiguren ja, und machen ja. dann die verschiedenen Hierarchiestufen, was weiß ich, der Chef ist der Löwe oder so, ja. bitte sortieren Sie, wähle die Figuren, wer ist denn hier dein Teamkollege und so und da können so krass Sachen sichtbar werden, die kein Mensch je vermutet hätte.
0: Wie können denn solche Familienaufstellungen, Landwirtsfamilien ganz konkret helfen? Du hast ja gerade schon den Hof und den sturen Vater angesprochen. Vielleicht magst du noch ein bisschen näher drauf eingehen.
1: Ja, also im Grunde kann es natürlich den Landwirtsfamilien helfen, wie allen anderen Menschen auch. Aber mhm. ich finde, dadurch, dass ich mich hier einfach auch auskenne in, in dieser Landschaft, äh Landschaft, Landwirtschaft, mhm. durch diese besondere Mischung aus Betrieb und Arbeit, äh Familie, gibt es da so ein riesengroßes Potenzial. Ja? Und auch diese Weitergabe über die Generation, ähm, wer sich so ein bisschen beschäftigt mit Persönlichkeitsentwicklung, der weiß, dass jeder von uns so Glaubenssätze hat. Die bilden sich in der Kindheit, die erzählen wir uns ein Leben lang selber. Und wenn wir die nicht auflösen, dann glauben wir da halt bis zum Lebensende dran. Und mir kommt es so vor, als wenn quasi, gerade bei so einem Hof, ne, der hat dann vielleicht 120 Hektar dabei und an jedem Hektar hängen nochmal fünf Glaubenssätze extra. Also das jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, aber ich glaube, du verstehst, worauf ich hinaus will. Und ähm, es geht gar nicht immer um Familie, auch wenn das Familienaufstellung heißt. Es können ganz unterschiedliche Facetten angeschaut werden. Und das Tolle ist eben dass so das Ego, der Verstand. Umgangen wird und so können die Blockaden schnell sichtbar gemacht und im Optimalfall auch gelöst werden. Und das geht immer alles so weit, wie derjenige, der das Thema stellt, bereit ist zu gehen. Ja, also man kann überhaupt nicht manipulieren oder was weiß ich, es kommt jemand und sagt, ja, bei uns läuft alles rund, aber nur Mutter. Mutter spielt irgendwie nicht mit. Dann können wir nicht Mutter manipulieren an der Stelle, aber jeder kann von sich aus Veränderungen anstoßen. Und wenn man sich selber verändert oder sich im Innen verändert, verändert sich immer auch das Außen. Also das ist energetisches Gesetz,
0: das geht gar nicht anders. Ja? Wie ähm, Könntest du so ein Beispiel für einen Glaubenssatz nennen, dass man das nochmal eher versteht, was damit gemeint ist?
1: Ja, das kann ich gerne machen. Das, das ist ein ganz, ganz profanes Beispiel. Keine Ahnung, viele von uns am Kinder- und das Kind sitzt jetzt auf dem Bauteppich und spielt mit Klötzchen. Und Opa sitzt daneben und ständig fallen die Klötzchen wieder um. Und er hat doch sein Enkelkind so lieb ja? und kann es irgendwann nicht mehr ertragen. steht auf, äh, schiebt das Kind vielleicht ein bisschen beiseite, setzt die Klötzchen hin und sagt, ja, da bist du noch ein bisschen klein, das kannst du halt noch nicht. Und es kann sein, der hat das total lieb gemeint, er wollte helfen, er ist der Star des Kindes, ja, der heißgeliebte Opa, alles fein, aber es kann dazu führen, dass dieses Kind mit 30, der Jungbauer ist, der irgendwie, immer wenn er an eine bestimmte Aufgabe drangeht, ein Gefühl hat von, oh, scheiße, ich bin zu klein, ich kann das nicht. Und das kann durch diese Geschichte kommen. Wir, wir sind immer alle direkt bei, was weiß ich, Trauma, Missbrauch, krasse Sachen. Das muss gar nicht so was Krasses sein, aber die Dinger, die pflanzen sich so in uns ein. Und wenn man das aber erkennt und sich das bewusst macht, was da für ein Satz ähm, in einem schlummert, dann kann er auch ganz leicht gehen. Man muss es halt nur mal machen.
0: In welchen Situationen findest du denn so Familienaufstellungen sinnvoll? Ich glaube, ich habe verstanden, dass es... im ähm auf den Höfen einfach nochmal doppelt Sinn macht, weil die Menschen eben nicht nur zusammen leben, sondern auch zusammen arbeiten. Und da ja auch nochmal viel mehr Potenzial ist für Konflikte und auch für Missverständnisse. Ne? Ähm, Absolut. Genau. In welchen Situationen ja, findest du es sinnvoll, das zu machen?
1: Ja, äh, kleine Ergänzung für, für Missverständnisse und Co. Und es ist ja auch ein Ausweichen nicht möglich. Viele anderen irgendwie so, suche ich mir halt einen neuen Job, äh, hört ich halt aus. Das machst du ja nicht so einfach, wenn du auf so einem Betrieb wohnst und, und den auch lebst und den liebst und ich glaube, das macht es manchmal besonders herausfordernd. Ne? Man geht nicht so schnell raus aus der Situation, wie das vielleicht jemand tut, der in Düsseldorf im vierten Stock wohnt. Mm, mm, ja, und ähm, wenn ich darf, ich würde einfach ein paar Beispiele, ähm, das habe ich mir vorher einmal aufgeschrieben, weil ja, ich finde auch, also je konkreter, desto besser, ne? dann ist es nicht, nicht nur so ein Dahingerede. Und das sind jetzt alles Sachen, die ich selber schon erlebt habe, die ich selber moderiert habe in Aufstellungen ähm, und die wir dann ja zu einem guten Ende geführt haben, sage ich mal. Mhm. Wobei auch da, wir können das in der Aufstellung energetisch vorbereiten. Die Umsetzung und danach zu handeln, das ist natürlich immer noch Sache desjenigen, der damit rangekommen ist. Mhm. Also ich kann es nicht für mein Gegenüber lösen, aber ich kann helfen, quasi das energetisch vorzubereiten und er oder sie darf es dann noch tun. Ja, also, zum Beispiel eine Abgrenzung jetzt zu Familienangehörigen oder ja, was auch immer. Ne? Also, so, so weiterleben wie vorher und andere Ergebnisse erwarten, funktioniert halt auch nicht. Es gehört schon Veränderungswille dazu. Und ähm, Beispiele sind, ähm, das war eine krasse Geschichte, da gab es so einen Familienspruch. Ja, so jeden Sonntag am Mittagstisch oder meinetwegen jeden Tag haben die gesagt: Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Und es führte dazu, dass eine Tochter der Familie nicht vor Leuten sprechen konnte, weil Schweigen ja Gold ist. ja. Wir haben das erst gar nicht in Verbindung gebracht, aber total spannend mit dem Lösen dieses Satzes, der auch von mehreren Generationen davor kam. Also das ist jetzt kein Witz, das hört sich, das hört sich so an wie in so einem krassen Münster-Tatort oder so. Aber in dem Fall war es so, da war die Oma oder Uroma, hatte sich in einer Jauchegrube ertränkt. Mhm. Ja, und darüber wurde nicht gesprochen und dann gab es über Generationen diesen Satz und ja, äh, also was da alles dran dranhängt, das macht man sich manchmal nicht klar. Ja. Ähm, dann auch sehr, sehr spannend ähm, Sachen, wo man denkt, ja, das muss man halt irgendwie mit dem Verstand klären oder finanziell. Das sind zum Beispiel Haus- oder Grundstücksverkäufe, die sich schwierig gestalten, wo, was weiß ich, vielleicht noch irgendein Wegerecht drauf ist oder, oder dreimal haben wir es schon fast verkauft und immer sind die Leute wieder abgesprungen. Ja, woran liegt das denn? Also auch das kann so ganz ungeahnte Ursachen haben. Dann gibt es immer wiederkehrende Probleme, zum Beispiel mit Mitarbeitern. Und auch der dritte, vierte, fünfte Mitarbeiter, den ich eingestellt habe, der, der geht auf einmal wieder, aber es sah doch alles so gut aus. Warum ist das so? Kann man tatsächlich damit Gründen sichtbar machen? Okay. Ähm. Generationenkonflikte, klar, sowohl gehütete Familiengeheimnisse, da gehören ganz oft auch so ja traurige Geschichten zu verlorene Kinder, über die nicht gesprochen wurde. Wahrscheinlich, weil die Trauer einfach so, so stark war. Das macht aber was mit dem gesamten Familiensystem. Ja, Also das ist wichtig, dass alle ihren Platz bekommen. Auch die, die vielleicht nur kurz da waren oder, oder gefühlt noch gar nicht da waren. Ich habe selber zwischen meinen Kindern, die jetzt fünf und neun sind, zwei Fehlgeburten gehabt. Und die gehören auch zum Familiensystem. Das ist wichtig. Ja. Mhm. Dann gibt es zum Beispiel extremes Verhalten der Kinder. Und da kommen dann auch oft überraschende Hintergründe zutage. Ein Beispiel, dass irgendwie die Tochter ja so, so energetisch die Rolle getauscht hat mit der Mutter und immer die Verantwortung übernimmt. Ja, Mama, setzt du dich mal hin oder ich mache das schon oder ich erziehe jetzt hier meinen kleinen Bruder. Wo man auch in so einer Aufstellung das wieder klarstellen kann und sagen, du bist groß und du bist klein. Das kommt sehr, sehr oft vor. Das, das ist total krass, wie oft es das gibt, dass Eltern und Kinder da irgendwie Verantwortlichkeiten getauscht haben. Und das macht natürlich was mit beiden Seiten.
0: Hast du denn, darf ich kurz einmal dazwischen fragen, also, du brauchst ja ein wahnsinniges Gespür dafür, für die Situation, für die, für die Menschen, für das, was da im, im Busch liegen könnte. Hast du, ist dir das mitgegeben? Also hast du so eine Empathie, dass du da einfach leichter Zugang hast zu den Gefühlen oder zu dem, was da sein könnte, oder ist das die Ausbildung, die dir dabei weiterhilft?
1: Also ähm, nein, finde ich cool, dass du das fragst. Also ich bin, bin die Empathie in Person und auch schon immer gewesen und das war auch nicht immer einfach. Ich erzähle mal gerne, ich war auch Messdienerin und ich habe nur eine Beerdigung gedient. Danach haben sie mich nicht mehr gefragt, weil ich mehr geweint habe als die ganze Trauergemeinde. Ich kannte den ja gar nicht, aber das, was alle anderen um mich rumgefühlt haben, das fühle ich auch. Und dann kommt es halt durch mich raus. Und das können sich Leute, die, die eben nicht ganz so sensibel ge geprägt sind, gar nicht oft vorstellen. Ja? also Das ist mir auch oft begegnet, dass einer, was weinst du denn jetzt? Ja, mhm. <lacht> sorry, mhm. das ist meine Bereitschaft zum absoluten Mitgefühl und die nutze ich natürlich für diese Arbeit. Und deswegen kann ich mich da einspüren und deswegen ist das hochindividuell. Und das hat auch lange gedauert, dass ich das selber so zugelassen habe und zulassen konnte, dass mich das ausmacht, dieses Gefühl.
0: Mhm. Spannend. Okay. Ähm, genau, jetzt habe ich dich unterbrochen bei deiner äh, Erzählung deiner spannenden Beispiele, die du gebracht hast. Ähm, genau, wenn du da noch eins hast, dann darfst du gerne noch weiter. Ja, machen.
1: genau, ja, ich hätte noch, noch zwei Sachen. Ähm, das ist einmal die Geschichte Hofnachfolge. Das kann ja auch sein, dass das noch gar nicht geklärt ist. Wie machen wir es denn? Was wird denn passieren? Wird der Betrieb übergeben an die nächste Generation? Vielleicht sogar an jemand extern? Wird der Betrieb aufgegeben? Was machen wir dann alle? Vielleicht sogar die ganze Familie? Ähm, oder, oder wird hier was umstrukturiert und was fühlt sich denn vielleicht gut an? Also ich habe letztens so ein, so ein Pamphlet gelesen von irgendeinem Beratungsring und da war dann der erste Satz, ja, wenn wir hier was machen, dann kommen alle Zahlen auf den Tisch und dann rechnen wir knallhart und dann nehmen wir alle Emotionen raus. Ja, für wirtschaftlich macht das auch Sinn, aber für das gesamte Konstrukt und für das System Hof macht das für mich überhaupt keinen Sinn, weil in, in keiner Branche ist für mich so eine emotionale Bindung an die ganze Geschichte wie in der Landwirtschaft und da kann ich nicht alle Emotionen rausnehmen. Wie soll denn das gehen? Die kommen ja immer wieder. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, ja und dann als letztes wäre noch so alles, was sich im Grunde dreht um Selbstbewusstsein, Selbstwert, Selbstvertrauen, Selbstliebe. Ich glaube, da fällt jedem direkt äh, das ein oder andere ein, was er da irgendwie für sich selber noch mal angehen könnte weil es kann jeder von uns nur bei sich selber anfangen. Und dann ist schon viel passiert.
0: Und nochmal, alle diese Themen, die du gerade genannt hast, die kann ich auch bearbeiten, wenn ich alleine mit dir und meinen Holzfiguren sitze und ähm, die aufstelle sozusagen. Da habe ich dann auch schon äh, einen Erkenntnisgewinn von. Absolut, ja, absolut. Ja. Ja. Okay. Genau, ist und, auch
1: wichtig, ne? das, das ist auch ein Unterschied. Also manche wenn mich jetzt jemand anfragt, ich will wohl mit dir zusammenarbeiten, wie machen wir es denn? Ja, und dann erkläre ich das. Es gibt verschiedene Wege, ne? einzelne zusammen. Auch in der Einzelarbeit gibt es nochmal unterschiedliche Sachen. Hat auch ein bisschen was mit der Offenheit des Gegenübers zu tun. Und es gibt welche, die fühlen sich halt viel, viel wohler, wenn es nicht in so einer Gruppe ist, weil sie vielleicht auch Angst haben, da kommt ein Gefühl raus. Es kann ja nie was rauskommen, was nicht sowieso schon da ist. Aber wenn man sich damit noch nicht beschäftigt hat, ja, oder dieser Inkognito-Gedanke. Also ich habe wirklich mit, mit diversen, ähm, ja, äh, früheren Freunden oder Bekannten aus der Landjugend auch schon Aufstellungen gemacht, aber das sollen lieber die anderen dann nicht wissen. Das hat noch so einen Inkognito-Charakter. Ist für mhm. mich gar nicht nötig, aber bei vielen ist das noch so. Hat anscheinend noch so eine Art Stempel, was in der Coaching-Bubble irgendwie voll cool ist, so, welchen Coach hast du denn jetzt? Ich bin gerade bei dem, oder ich bin gerade an dem Thema dran. Das äh, hat hier oft noch so einen Charakter von, oh nee, nachher denken die anderen noch, ich schaffe das nicht alleine. Mhm. Aber ja? das
0: ändert sich ein bisschen, oder? Gefühlen ich glaube auch. Ja. ja,
1: das ändert ja. sich total und es sind immer mehr Leute, die so, ich sage jetzt mal so aus dem konventionellen Bereich kommen oder das auch aufweichen. Ne? Und gerade gerade die Landwirte und Landwirtsfamilien, die sind ja hochunternehmerisch total innovativ und die sind offen für neue Wege. Und ja, ich, wir alle kennen hier dieses Bauer sucht Frau. Wir haben das damals mit unserer Fachschaft im Studium zum Fremdschämen geguckt. Die ersten Staffeln waren ja auch wirklich noch, noch mhm. granatig mit Gummistiefel und Forke und keine Ahnung, geh mal, geh mal die Schweine kuscheln im Stroh oder so. Also die Landwirtschaft an sich weiß ja, was sie für ein Bild hat und was sie auch vermitteln will und dass sie sich verändern will und einfach auch dabei bleiben will. Mir hat die Tage jemand gesagt, hör mal, ich habe hier einen Betrieb mit 600 Jahren Familientradition. Ich will jetzt auch nicht derjenige sein, der das Ding an die Wand fährt, aber ich wünsche mir für meine Kinder einfach was anderes. Ja? Ich mache das ja gerne, aber so wie ich es jetzt gerade mache, will ich vielleicht nicht, dass die das machen. Ja, aber dann kann er ja jetzt hingehen und irgendwie auch einen neuen Weg einschlagen und das ein bisschen vorbereiten, dass die Kinder das vielleicht leichter leben können als noch die Vorgeneration.
0: Okay, ich habe trotzdem äh, noch mal ähm, eine Frage zu dieser Funktionsweise. Denn du hattest ja gerade auch so ein interessantes Beispiel gebracht mit dem Schweigen ist Gold, wo eben über ein wo eben ein, ein Ereignis, das weit in der Vergangenheit liegt, ähm, offensichtlich die Generation, mehrere Generationen beeinflusst. Also diese, ja. dieser Tod oder... Ähm, ja. Genau, und ähm, das ist ja etwas, was ganz schwer, das ist zwar, in dem Moment kann man das spüren und da ist eine Wahrheit und ich habe das selber, ich habe selber auch schon mal eine Aufstellung gemacht und bin auch aus dem Raum rausgegangen und dachte, ja, so so war das und das ist erklärt alles und war auch total dankbar dafür, hatte, aber im Nachhinein haben mich dann die Zweifel beschlichen und ich dachte so, na ja, das naja, ähm, da sind eben auch werden wahnsinnig viele Annahmen getroffen, die man ja, Letzten Endes nicht mehr belegen kann, weil möglicherweise diejenigen, die da involviert waren, auch schon nicht mehr antworten können oder nicht mehr nichts mehr dazu sagen können. Äh, was sagst du denn so Zweifeln? oder was ist deine Antwort darauf? Oder ich meine, du bist selber Naturwissenschaftlerin, dich hat das ja vielleicht am Anfang auch umgetrieben. Wie das ja, klar, das haut einen erstmal genau.
1: voll um. Also ich will dazu sagen, jeder sieht ja sowieso die Welt durch seine eigene Brille. Und jeder von uns hat seine eigene Wahrheit. Es gibt keine, die für uns alle zutrifft. Das ist einfach so. Das machen Erfahrungen und das machen Bewertungen. Wenn aber in so einer Runde alle so weit sind, dass sie sagen, jetzt spüre ich die Wahrheit, jetzt ist es stimmig, dann ist es stimmig, ja, dann, dann ist eine Harmonie eingetreten, die alle fühlen können. Und da dürfen wir den Verstand tatsächlich mal dann auch vielleicht draußen parken, beweisen oder überprüfen, kann man vieles nicht in, in den seltensten Fällen. Ich erlebe aber ständig, dass sich die gefühlten Dinge, was da rausgekommen ist, im Nachhinein doch bewahrheiten, zum Beispiel durch Nachfrage bei den Eltern oder Großeltern, du sag mal, war da vielleicht mal irgendwie sowas, ja, und dann stellt sich raus, genau so ist es gewesen. Ja? Vertrauen und Intuition sind hier einfach total wichtige Werte. Und ich finde, das ist ein bisschen wie beim Muttersein. Du spürst, was gut und richtig für dein Kind ist. Ja? Hier dürfen wir alle lernen, wieder mehr aufs Bauchgefühl zu hören. Also auch wenn jetzt ein Experte wie ein Lehrer, Erzieher oder ein Arzt eine andere Meinung hat, jede Mutter kennt das, dass sie schon mal gespürt hat, nee, das stimmt aber nicht für mein Kind. Das ist nicht unsere Wahrheit. Und hat es vielleicht anders entschieden. Also sicherlich nicht bei einer krassen medikamentösen Therapie. Das will ich gar nicht sagen. ja Aber ich glaube, da fallen jedem Beispiele ein, wo man sagt, okay, ich habe es irgendwie anders gemacht, als es mir empfohlen wurde, weil ich es gespürt habe und das war gut so.
0: Hm, okay. ähm, welche Ausbildung hast du denn gemacht,
1: ähm, Birgit? Also ich habe verschiedene Ausbildungen gemacht. Das war quasi so, die letzten zehn Jahre war das eine ganz besondere Art der persönlichen Entwicklung für mich, also ein intensives Hobby. Ja, mhm. Ein bisschen angefangen mit einem autogenen Training, weil ich Bluthochdruck hatte, da musste ich Medikamente nehmen, ich wollte Kinder haben, ich habe gesagt, naja, aber ich will ja nicht, dass mein Kind meine Medikamente mitnimmt, da muss es doch eine Lösung für geben. Und das erzähle ich auch immer gerne. Da hat die Hausärztin gesagt, ja, selbst wenn Sie 20 Kilo abnehmen und autogenes Training machen, Sie werden immer diese Medikamente nehmen müssen. Und dann habe ich gedacht, hm, halte ich aber jetzt erstmal was anderes für möglich. Und genau so ist es auch gekommen. Es war anders möglich. Ja. Mhm. Und diese Geschichten, autogenes Training, ging dann über in Meditation. Dann äh, habe ich Reiki gemacht. Da gibt es drei verschiedene Grade. Bin in dieses Aufstellen reingekommen, habe das mitgemacht mehrere Jahre. Habe dann selber gelernt, das zu moderieren. Ich habe noch eine Weiterbildung gemacht als Energietherapeutin noch einen psychologischen Coach dazu. Also das hat irgendwie alles aufeinander aufgebaut und ich habe immer schon, ich mochte immer schon Menschen, ja, Menschen und ihre Geschichten. Ich liebe das zu wachsen, andere wachsen zu sehen und dazu gehörten auch sowas wie ähm, Jugendarbeit in der Heimatgemeinde, meine Landjugendkarriere, ja, ich hatte da Ehrenämter auf Ortsbezirks, die Zuzanebene, der Landvolkshochschulhauptkurs in Freckenhorst, das kennen auch viele aus der Landwirtschaft, oder überhaupt diese ganzen Winterkurse, das ist ja auch schon eine Art der Persönlichkeitsbildung, der Entwicklung, ja, die nicht jeder macht, mhm. sondern die Leute, die da offen für sind. Ähm, und das waren alles ganz wichtige äh, Geschichten, die da irgendwie mit reingespielt haben. Ach so, dann habe ich noch die letzten Jahre ähm, Bauernhofpädagogik gemacht als Weiterbildung mhm. äh, und einen Kurs in Sterbebegleitung. Also so alles, was irgendwie mit Menschen, Geschichten, Gefühlen vermitteln, ja, das ist halt mein Ding. Ich brauche immer neues Futter, so. Mhm.
0: Hm. Ähm, dein Angebot aktuell ist ja rein auf die Online-Beratung ausgelegt, zumindest wenn man nach deiner Homepage geht. Also das heißt, du machst das online über Teams oder über Zoom. Ähm, funktioniert das für dich und funktioniert das auch wie für, die, ähm, für deine Kunden oder deine ne, Patienten, kann man ja nicht sagen, deine Klienten genauso gut wie live? Ähm, also die
1: Ergebnisse sind genauso gut, mindestens genauso gut wie bei Live-Sessions und mhm. ähm, dieses Online-Arbeiten, das spart halt einfach auch Zeit für beide Seiten. Ne? Mhm. Keiner muss irgendwo hinfahren. Ähm, es ist modern. Ja, wir dürfen uns da alle ein bisschen äh, öffnen. Ähm, Corona hat da natürlich auch viel äh, möglich mhm. gemacht, ne? dass einfach alle das auch mehr kennengelernt haben. Und ähm, an bestimmten Tagen, also ich biete schon auch Live-Geschichten an. Ich habe jetzt keine eigenen Räume, sondern ich miete dann was dafür. Ähm, aber wenn jetzt jemand sagt oder auch als Gruppe anfragen würde, also es kann auch persönliche Termine geben, das ist nicht ausgeschlossen. Ne? Nur diese Online-Geschichte ist einfach auch wahnsinnig toll, weil Entfernung überhaupt keine Rolle spielt. Und wir haben letzte Woche noch eine Gruppenaufstellung gemacht. Ähm, da saß die, die das Thema hatte, saß in der Schweiz und die anderen, Nürnberg, Bremen, Münster, also quasi ganz, ganz verteilt, ja. Der gesamte mhm. Dachraum quasi kann mitmachen, wenn er will. Und das ist doch großartig, die Verbindung, Vernetzung über diese Entfernung und dann auch noch in so intensiven Themen, die man da miteinander teilt.
0: Mhm. Spannend. Ähm, also, wenn jetzt ein Hörer Interesse hat, ähm, solch eine Beratung mit dir zu machen oder mal ein Gespräch zu führen, dann kann er sich an dich wenden, ja.
1: Einfach. Auf jeden Fall. Und da würde ich auch wirklich nochmal ähm, rausschießen, dass das Vertrauen da die absolute Basis ist und natürlich auch eine Verschwiegenheit garantiert ist, auch schon bei einem kurzen Infogespräch. Und ähm, viele wagen das erstmal so inkognito, ja, ich komme da wohl oder wir machen das aber nur zu zweit und äh, erkennen dann aber direkt bei der ersten Teilnahme, ja, den einzigartigen Wert auf dieser besonderen Arbeit, ja, und sagen dann, nee, okay, dann, auch das würde ich jetzt auch mal in einer Gruppe versuchen. Also manchmal braucht es so einmal diese Schwelle hm. zu übertreten. Und äh, wer das ähm, recherchieren mag, also ich habe eine Internetseite, die findet man einfach über meinen Namen, äh, Instagram, Facebook, LinkedIn, also diese... Ich sage die nachher auch nochmal an im Abspann. Danke. Ja, super, genau. Und falls da jetzt jemand zuhört, der sagt, ach, irgendwie interessant, aber würde ich gerne mal mehr zu hören oder, oder persönlich. Also ähm, ich mache vieles möglich, wenn jetzt irgendwie ein Vortrag oder ein, ein Workshop ähm, gefragt ist für, was weiß ich, einen Arbeitskreis, Frauentreffen, Landfrauentreffen, Junglandwirteforum, alles das denkbar, meldet euch. Mhm.
0: Wie viel Offenheit muss, muss man denn mitbringen, wenn man äh, sich bei dir ähm, anmeldet? funktioniert die Methode auch bei Skeptikern und bei Zweiflern?
1: <lacht> also, wenn jemand schon mal so weit ist und sich interessiert und sagt, boah, will ich wohl mal teilnehmen und wenn es erstmal nur als Stellvertreter ist in so einer Gruppenaufstellung, da geht es ja noch nicht mal ums eigene Thema, ähm, dann ist das Offenheit genug. Ja? Also Skepsis ist, ist überhaupt kein Problem. Ich habe schon Ingenieure dabei gehabt, Philosophen, Philosophen, absolute Pragmatiker, und die nach der Erfahrung dann aber ziemlich geflasht waren, weil sie einfach erlebt haben, dass sie zum Beispiel jetzt in so einer Stellvertreterrolle sich komplett anders fühlen oder auf einmal körperliche Symptome bemerken, die sie sonst nicht haben, die wollen sich das dann zwar auch immer noch gerne erklären, <lacht> ja. haben das Prinzip aber dann anerkannt. Und das will ich nochmal sagen, also es gibt da natürlich schon auch eine Erklärung für, das ist die sogenannte repräsentative Wahrnehmung. Die haben wir alle. Ja? Jeder von uns kann das und macht das auch automatisch, auch schon im normalen Zusammensein und das kennt auch jeder, kommst in Raum rein, da sind zwei Leute drin, die sitzen am Tisch, die sagen gerade gar nichts und du merkst aber, boah, krass, die haben sich doch wohl gerade gefetzt. Hier liegt doch Stunk in der Luft. Ja? Mhm. Und das ist die repräsentative Wahrnehmung, die einfach in diesen Aufstellungen dann auch zum Tragen kommt.
0: Mhm. Okay. Du ähm, hast mir am Telefon erzählt, ähm, dass Eltern auch ähm, Aufstellungen für ihre Kinder machen können, wenn sie in einer schwierigen Phase stecken, ohne dass die Kinder dabei sind und ohne dass man den Kindern eigentlich auch danach davon erzählen muss. Das klingt für mich total, total unglaublich. Ähm, über welche Mechanismen beeinflusst das dann tatsächlich das Verhalten der Kinder am Ende?
1: Also Kinder sind ja noch zu einem großen Teil in der Energie der Eltern. Man sagt so bis drei im Grunde komplett, auch ganz viel noch bei der Mutter. Und bis circa zwölf kann man eben für die Kinder Herausforderungen lösen, ohne dass die da eingebunden sind. Die müssen es nicht wissen, die müssen da nicht bei sein. Mhm. Ähm, was ist die Erklärung dafür? Die Erklärung ist, ist quasi Einstein, alles ist Energie. Ja? Es gibt auch Erklärungsmodelle, die findest du dann in der Quantenphysik oder meinetwegen auch in der Epigenetik. Da wird ja ganz viel geforscht mittlerweile. Ähm, das sind jetzt aber nicht meine Fachgebiete. Ich nutze lediglich die energetischen Zusammenhänge ähm, und die Wissenschaft, davon dürfen andere machen. Mhm.
0: Kannst du dafür auch noch mal ein Beispiel erzählen? Also das, ich finde es wahnsinnig schwer, mir vorzustellen. Oder ist das schwierig?
1: Nee, nee ich, ich rühre mal gerade ein bisschen, was, was vielleicht in der letzten Zeit war. Ähm, ja, fällt mir eine Geschichte ein. Das war, ähm, also da war halt eine Trennung äh, in, in der Vergangenheit. Und jetzt war auf dem Hof der, also der älteste Sohn war quasi mitgebracht aus der ersten Ehe. Mhm. Und der wollte gerne auch den Familiennamen haben. Und dieser Ex-Mann, der hat das boykottiert. Der wollte mhm. das nicht. Ja, das Kind sollte seinen Namen behalten, warum auch immer. Das hat ganz viel mit dem Jungen gemacht. Und ähm, in der Aufstellung sind dann da auch ja, zu, Zusammenhänge einfach zutage gekommen. Der war sehr, sehr, sehr traurig, schon fast depressiv. Und nach der Aufstellung hat die Mutter gesagt, das wäre so krass. Also erstmal gab es eine Verständigung mit dem Ex, die vorher so nicht möglich gewesen wäre. Und das Kind war einfach wieder entspannt und gut drauf. Ja. Hm. Auch Aber da, das Kind ja, war
0: da dabei oder war nicht dabei? Nein,
1: nein, das Kind war nicht dabei und das Kind wusste auch nicht, dass wir das gemacht haben.
0: Okay. Und trotzdem hat sich der, hat er sich quasi, ging es ihm besser danach.
1: Ja, absolut. Also ich absolut. arbeite ja selber auch gerne an meinem Team oder oder in meiner Familie. Und <lacht> mein Mann, der kommt auch vom Hof und der sagt immer noch heute so, na, gehst du wieder zu Huibu. Also ihm ist das auch alles nicht ganz koscher. Aber er merkt natürlich auch, was ich damit für Fortschritte gemacht habe, wie ich da mit Leuten arbeite, was das für ein Output hat. Und wir hatten mal, keine Ahnung, was auch immer der zu unserem kleinen Sohn gesagt hat, irgendwie kam es nicht an. Ja? Dann hat er mal, boah, der hört mich nicht. Ja? Und ich habe das dann auch in der Aufstellung, wenn ich das angegangen, das Thema... Und am nächsten Tag ging das hier wirklich ab morgens, ab dem Aufstehen, stundenlang. Äh, Papa, 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 Papa. Und man so, boah, was ist denn jetzt los? Ja, ich sage, sorry, das war ich gestern. Er sieht und hört dich jetzt. Ja? <lacht> also einfach, ich okay. habe es schon zu oft erlebt, dass es sich sofort auswiegt. Aber wer dafür jetzt eine voll logische Erklärung haben will, kann ihn nicht bieten.
0: Ja. Ja, Na, ich glaube, dass du was du gesagt hast, dass es eben, dass man die Gefühle der, ich meine, jeder ist ein Stück weit empathisch, vielleicht nicht so empathisch wie du, aber also jeder kann sich in andere einfühlen und es gibt, man kann Gefühle wahrnehmen, die nicht, also ich könnte mir schon vorstellen, dass das der Hauptteil der Erklärung dann am Ende auch ist, ne? wie du ja. das schon ja, gesagt hast.
1: Ja, das stimmt. Alles klar.
0: Ja, ähm, das ist ein ganz spannendes Thema und ähm, sicherlich auch, ähm, also ich habe ganz viel gelernt, ich habe ein bisschen Skepsis abgebaut und ich denke fast, du würdest gerne auch noch mal probieren. <lacht>
1: genau. Also jederzeit, äh, melde dich, meldet euch. Ja. Ja. Was ich nochmal hinterher schicken würde, ist einfach dieses, also in allem, wo, wo einfach die Landwirtsfamilien auch sich bemühen, zukunftsfähig zu, zu sein und so, dass die sich selber nicht vergessen. Ja, vergesst euch selber nicht so, es ist immer dieses, du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben und wenn es dir gut geht, es deiner Familie gut, geht es deinen Kindern gut und viele sind so im Funktionieren und sind so getrieben vom Alltag und stellen sich dann doch irgendwie wieder hinten an und auf Dauer wird es halt nach hinten losgehen. Also eine Ermutigung an alle, die das jetzt hören, sei dir wichtig und ja, geh für dich los.
0: Alles klar, das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Das war unser Podcast mit Birgit Sparenberg. Wer neugierig geworden ist, findet weitere Infos auf Birgits Homepage birgitsparenberg.de oder findet sie bei Instagram unter ihrem Namen. In der nächsten Folge begrüßt meine Kollegin Katharina Meusener Professor Claudia Neu aus Göttingen, um mit ihr über die aktuelle Landfrauenstudie zur Lebens- und Arbeitssituation der Frauen auf den Höfen zu sprechen. Bis dahin. Tschüss. Eine kleine Sache habe ich noch. Und zwar möchte ich den Top Agrar Podcast weitergedacht meiner Kollegen an Christine Fri und Frederik Storkampf wärmstens empfehlen. Ab 6. Oktober ist er überall verfügbar, wo es Podcasts gibt. Im Anschluss hören Sie den Trailer der beiden.
2: Hi, ich bin Ann-Christine.
3: Und ich bin Frederik.
2: Und ihr hört weitergedacht von Top Agrar.
3: Wir zeigen euch innovative Höfe und Projekte, die Lösungen für die kleinen und großen Fragen in der Landwirtschaft suchen.
2: Oder schon gefunden haben. Frederik, warum sitzen wir nochmal hier?
3: Wir haben uns Mikros besorgt und machen jetzt einen Podcast für Top Agrar.
2: Ach ja, jetzt habe ich es wieder. Wir wollten über das Thema Klima sprechen,
3: oder? Genau, das ist das Thema unserer ersten fünf Folgen. Klimawandel und Landwirtschaft und da wollen wir verschiedene Akteure, ob es jetzt Betriebsleiter, Betriebsleiterinnen, WissenschaftlerInnen sind, sprechen und von ihnen lernen, was es bedeutet, in Zeiten des Klimawandels Landwirtschaft zu betreiben.
2: Genau und dabei wollen wir in zwei Richtungen denken. Zum einen, wie sich Landwirte an den Klimawandel anpassen können, aber auch, wie sie aktiv dazu beisteuern, zum Beispiel Emissionen zu verringern.
3: Wenn ihr nichts verpassen möchtet, abonniert doch schon mal den Podcast. Und demnächst findet ihr hier auch die ersten Folgen. Auf Instagram und Co findet ihr bald auch schon erste Videos und weitere Informationen über den Podcast und über die Betriebe, die wir besuchen.
2: Ach, nochmal. <lacht>
3: <lacht> Bis dann. Keine Ahnung. <lacht> Wenn ihr nichts verpassen möchtet, abonniert doch schon mal den Podcast. Hier findet ihr. Oh, oh Mann.
2: Was ist das? Oder wie Landwirte aktiv daran mitwirken können.
3: Ich, ich habe das Gefühl, das ist Käse geworden. <lacht> Wenn ihr nichts verpassen. <lacht> Jetzt haben wir aber genug Blubber. In den nächsten Tagen wollten wir nicht sagen. <lacht> Demnächst findet, äh, bald findet die Entschuldigung. Ist verhext.